0: Sí, señor. Moliendo café y moliendo noticias que hay por ahí, algunas de las cuales me hierve, hacen que me hierva la sangre. Estaba leyendo que Italia ahoga a los barcos de rescate humanitario. Los barcos de rescate le están plantando cara, pero las ONGs que salvan vidas en el Mediterráneo cada día denuncian la nueva política de Italia desde que la ultraderechista Meloni liderara el gobierno. Hay que impedir, dicen que se hagan varios rescates en una misma misión, multar a los capitanes e incautar embarcaciones. Lo contaba. Isa Guiguren, de Salvamento Marítimo Humanitario de la Itamari. Isa Egunon, ¿cómo estás?
1: Egunon, Egunon, muy bien, muy contenta de estar con vosotros.
0: Y nosotros de que nos cuentes cosas interesantes también, aunque sean dolorosas, como en este caso, ¿no, Isa?
1: Así es, sí, sí, muy muy doloroso. Fíjate, eh, la misión de Itamari está, está poniendo ya fin, ¿no?, esta misión número nueve, y bueno, la tripulación estaba contenta, ¿no? Porque ha habido dos rescates, han rescatado 71 vidas, ¿no? Ayer me contaban que cuando pones cara a las personas te cambia mucho el chip, ¿no? No son números y, y tenían una sensación, bueno, pues de, de cierta satisfacción de poder haber hecho eso, pero con el naufragio que hubo hace justo una semana en en la zona de Calabria. Eh, se, se han quedado muy mal, ¿no? La tripulación se ha quedado muy mal y pensando si hubieran estado en, en el mar, eh, ¿no? Pensaban pues a lo mejor podríamos haber salvado a estas personas, pero como Italia solo te deja hacer un rescate y ir a puerto directamente, ellos estaban en puerto y no podían hacer nada.
0: Es tremendo, le escuché al ministro de Interior, Mateo Plantedosi, creo que se llama, sí. eh, y al de Defensa, a Guido Crosetti y tal, diciendo que, bueno, que no había forma de, de salvar eso, que oye, que no que no se metan los hijos en las embarcaciones y no se quiere correr peligro, es decir, de una falta de humanidad cisa que, que acojona con perdón, ¿no?
1: Sí, eh, ellos lo que han dicho es por un lado, como como bien dices, no dicen, mira, a, ellos sabían que hacía mal tiempo, ¿por qué, ¿por qué salieron, no? Y bueno, y ahora dicen también que hay que enviarles mensajes desde Europa para decir el riesgo que hay. Ellos ya saben el riesgo que hay. Luego pasa que de lo que escapan es tan fuerte porque escapan prácticamente de la muerte, claro. sea por razón de hambruna, de guerras y demás que van a seguir llegando. Luego hay un detalle que es que Frontex, que es la, la Policía Marítima Europea, supo a las 10 de la noche que, eh, que esa embarcación estaba en riesgo y a las 5 de la noche, o sea, 10 de la noche se sabía, Frontex lo sabía, no activó ningún barco de rescate y a las 5 fue el naufragio. Entonces ahora está la duda y habría que pedir responsabilidades de por qué no se activó. Había Malamar, pero se, se atiende con Malamar también, hay pescadores de del pueblo, que dicen que, que ellos mismos podían haber salido con los barcos, están declarando. Hay uno en concreto que dice que, que no puede dormir desde hace noches, desde que vio el cuerpo de un niño no en, en, en la playa, y él dice que cree que podían haber sacado incluso los barcos de los pescadores para salvar a las personas.
0: O sea, que se trata clarísimamente, como ya habéis denunciado, de dejación de responsabilidades, ¿no? de, 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 de una dejadez tremenda por por parte de los responsables, ¿no?
1: Sí, es un tema puramente político. Eh, los políticos deciden poner ciertas sí. barreras, los políticos deciden eh, no rescatar cuando es una obligación de, de los gobiernos. Hay barcos de rescate civiles como Aitamari y, y muchos otros que deciden tomar las riendas y, y hacerlo, pero con las nuevas normas de, de Italia pueden estar mucho menos tiempo en el mar. De hecho, ahora ha habido cuatro o cinco días donde no había ni un solo barco de rescate. ¿no? Eh, un poco por el sistema de Italia que te obliga a, a volver nada más a hacer un, un rescate. Entonces, no sabemos uh -huh. si ha habido cualquier eh, ahogamiento de personas y si cualquier pasera, claro. eh ahora mismo ha naufragado, no tenemos información y no la vamos a tener. Entonces, bueno, es un poco terrible, ¿no?
0: Si no ves lo que pasa,
1: no es mirar para otro lado.
0: Sin duda. Decías hace poco, Isa, que el Aitamari, el barco Aitamari es pequeño, tiene capacidad para 150 uh -huh. personas, que uh -huh. los rescates que hacéis suelen ser para prácticamente simultáneos, con diferencia de pocas horas y tal. Pero, ¿qué problema, decías tú, qué problema hay en que los barcos grandes vayan comunicando los rescates que hacen y cuando tengan el barco lleno vayan a puerto?
1: Eh, en principio no hay ningún problema de hecho eh, Aitamari fíjate con lo pequeño que es, es de los más pequeños que hay, tiene capacidad para 150 personas habiendo rescatado 31, el primer rescate que se hizo, tuvo que marcharse a, a puerto y nos consta que hubo eh, llamadas de otras de otras pateras que pudo atender a Aitamari pero Italia le dijo que no, entonces bueno pues fueron la, eh, fue una barca italiana en un caso y, y, y ella fue la que, la que fue a por esa patera, no hay ningún problema lo que Italia quiere es que no estemos ahí y cuantos menos testigos haya, menos se va a hablar de ese tema y entonces ellos podrán decir que eh, ahí viene mucha menos gente que les ponen cada vez más barreras recordar que estamos pagando a, a Libia, a Marruecos y a Turquía millones de euros para que retengan a esas personas y en el mar pasa eso, las pateras, si no hay barcos de rescate, pueden naufragar y se mueren ahogados, o pasa mucho que Turquía o en este caso Libia las las, las policías que hay portuarias, los devuelvan a sus países, que es otra cosa que está pasando y que estamos pagando para eso. Entonces se están haciendo muchas devoluciones en el mar a esos países.
0: En fin, eh, después de la eh, digamos del giro de la política antimigratoria del gobierno de Meloni, lo de asignar puertos lejanos, eh, Isa, las asociaciones alertáis de que el nuevo decreto va a aumentar las muertes
1: sí, va a aumentar las muertes porque estamos menos tiempo en el mar. En nuestro caso, nos asignaron uno de los puertos estaba a dos días, a otros barcos les han asignado a cuatro días y, claro, esos días hay menos barcos, o sea, es como un Tetris. Nosotros, en los barcos de rescate, intentamos que siempre haya alguno, ¿no? Porque tenemos relación todos los barcos de rescate civiles. Y ahora nos está siendo mucho más difícil, sobre todo por esos recorridos que hay que hacer de dos, de cuatro, de cinco días, mm. eh, y, y se, quedan, eh, se quedan. Hay días que se quedan la, las zonas de rescate sin barcos. Fíjate, hay obligación internacional por la ley marítima internacional de asignar el puerto más cercano, con lo cual se está incumpliendo una ley. En claro. el caso de Itamari había una mujer con un bebé de tres meses y debido al estrés de, de, de no del rescate de la situación perdió, perdió la, la leche la mujer. Entonces, y también se dieron cuenta que no había en el botiquín leche en polvo ni biberones. Y entonces llamaron a Italia y dijeron, oye, tenemos un bebé de tres meses, mmm, no podemos ir dos días o tres días a un puerto, por favor, asignarnos un puerto cercano para que para que este bebé no tenga ningún problema. Italia dijo que no. Y entonces lo que no. hicieron fue, había otras mujeres que daban pecho en el barco y a la antigua usanza, como, como, como se hacía hace muchos años, le dieron pecho al, al bebé. Y solucionaron es... así.
0: Es, es tremendo, más de 20.000 personas en 2022, crímenes contra la humanidad como más de uno ha denunciado, multas de 50.000 euros, eh, en fin, eh, eh, como el Juventa que, que ha sido eh, bueno pues eh, incautado ¿verdad? por las autoridades sí. italianas. Por cierto, ¿a vosotros os ha caído alguna multa de estas?
1: Eh, a nosotros bueno ahora mismo no al al Geobarens, que es de médicos sin fronteras le ha caído una multa y ahora mismo está el barco paralizado en Italia porque les pidieron lo que es para entendernos la caja negra no del, del barco entonces es algo que jamás se ha pedido a bueno. ti te piden información todos los barcos siempre damos información de todo a las autoridades siempre llegaron a puerto y les dijeron no nos habéis dado los datos de la caja negra y dijeron pero si esto no se ha pedido jamás bueno pues eh, les ha caído al al capitán diez mil euros de multa y 20 días de, de incautación del barco. Entonces son cosas contra las que las que es, es muy difícil luchar. A nosotros sí que nos han puesto una multa que puede llegar a un millón de euros de la época de Salvini anterior, que nacían unas inspecciones brutales, brutales, sí, sí. pero buscaban la mínima cosa, y entonces estamos con los abogos para intentar retirar, porque nosotros todo lo que se dijeron que estaba mal... Al volver a España se, se arregló y después han hecho misiones. Entonces nos ha pillado muy de sorpresa esa multa. Entonces vamos a ver qué pasa. Claro, una multa de un millón de euros para pa bueno. nosotros pues sería acabar con, con el proyecto. ¿no? Esto no puede Pero llegar bueno, a ningún sitio. Pelearemos.
0: Sin dudas, a seguir peleando. Mateo sí, Salvini, que sigue por ahí dando guerra desde el Ministerio de Transporte y, en sí. fin, bueno. Una absoluta locura. Italia ahogando a los barcos de rescate humanitario, como es el caso del salvamento marítimo humanitario del SMH Aitamari. Isa, Guiburin, te deseo de verdad toda la suerte del mundo a vosotros en ese pequeño, grandísimo barco que es el Aitamari. Isa, es que ricasco y buen fin de semana.
1: Igual, y muchas gracias por darnos voz, que es muy Estaría importante. Nosotros bueno, vosotros, vosotros también sois parte de la tripulación.
0: <ríe> Muchísimas apoyo? gracias. Un abrazo. agur. Agur, agur.